0: Advertencia de contenido: Una nota para los oyentes. Este episodio tiene contenido y lenguaje para adultos. Noviembre 2013. Oficinas centrales de Snapchat a una cuadra de la playa en Venice, California. Por afuera aparece una tienda vacía, con paredes de cemento gris y grandes ventanas de vidrio. Un pequeño logotipo de un fantasma ofrece el único indicio de lo que se encuentra en este antiguo estudio de arte. Hace nueve meses se mudaron aquí y ahora tienen 35 empleados, dos de los cuales están sentados en una sala de conferencias frente al rival principal de Snapchat. De un lado de la mesa, Ivan Spiegel y Bobby Murphy se sientan con calma, confiados en la ventaja del tribunal local y sus nuevas investigaciones. Del otro lado de la mesa, Mark Zuckerberg es silencioso, torpe y vestido con su habitual playera y su sudadera de capucha. Después de algunos cumplidos, Zuckerberg va directamente al tema en cuestión. Eh, quiero decirles que estoy muy impresionado con el crecimiento de Snapchat. Gracias, estamos orgullosos de lo construido. Spiegel y Murphy forman parte de la aplicación más popular del mundo. Los usuarios de Snapchat envían 350 millones de imágenes por día. Recién lanzaron las historias de Snapchat que pueden agruparse juntas en una redacción cronológica. Los usuarios la adoran. Creo que lo que voy a decir a continuación no será sorpresa para ustedes. Um, quiero comprar Snapchat por 3 mil millones de dólares. La mandíbula de Murphy prácticamente llega a la mesa. Los ojos de Spiegel se salen. Los ejecutivos de Snapchat intercambian miradas. Pero Spiegel se recupera rápidamente. ¿En efectivo? En efectivo. Snapchat no tiene ingresos ni planea monetizar. Solo tiene dos años mil millones de dólares es un precio descomunal. Tres veces más que la evaluación actual de la compañía. Spiegel rápidamente hace las matemáticas. Ellie Murphy tienen aproximadamente un 25%. Esto les brindaría 750 millones a cada uno. Uh, Bobby y yo debemos analizarlo. ¿Nos darías un segundo? Claro, espero afuera. Spiegel tiene 23 años y todavía vive en casa de su padre. La oferta es, bueno, supera las emociones. Esto es algo simplemente descomunal en la vida. Pero una vez que el impulso disminuye, Spiegel piensa de manera más estratégica. Spiegel ve a Snapchat y a Facebook como opuestos filosóficamente entre sí. Facebook solo trata de transmitir tu estado a una red amplia. Spiegel piensa en Snapchat como una forma de comunicarse con amigos cercanos no de alardear a todas las personas que se haya conocido. Además, piensa que Snapchat puede mejorar. Tiene un gran potencial, tan grande, que para el momento en que está listo para vender, la oferta de 3 mil millones de dólares de Zuckerberg se verá como un trato bobo. En cuanto se cierra la puerta, Spiegel respira profundamente y se dirige a Murphy, esperando desesperadamente que aparezca con la misma respuesta y que no tendrán que pelear ni discutir. Bobby, ¿qué piensas? No sé, amigo. Es un buen precio, pero no quiero ser como Instagram y vender demasiado pronto. Fueron a Facebook por mil millones, pero ahora vale diez. Eh, yo creo igual. Eh, creo que podemos mejorar. Y no quiero ser comprado por Facebook. Quiero ser más grande que Facebook. Entonces, ¿qué decimos que no? Decimos que no. Es una decisión que lleva la rivalidad a un nivel muy alto. Snapchat no se dará por vencida fácilmente. Mark, ¿puedes regresar? Entonces, ¿qué opinan? Agradecemos la oferta, pero. la rechazamos. Zuckerberg hace una pausa. No puede creerlo. ¿Quiénes se creen estos niños? ¿Rechazar tres mil millones de dólares? Atónito se levanta. Bueno, uh, gracias por su tiempo. Se estrechan las manos, Zuckerberg apenas hace contacto visual. Gracias. Adiós, Mark. Adiós, Mark. El encuentro tenso fue un intento de Zuckerberg para llegar a una tregua antes de la guerra. Pero después del desaire de Spiegel y Murphy, no pasará mucho antes de que Facebook inicie su ataque tecnológico contra Snapchat. Soy Moisés Palacios y esto es Guerra de Negocios. En nuestro último episodio, los fundadores de Snapchat, Ivan Spiegel y Bobby Murphy, obtienen una inyección de dinero en efectivo de una primera ronda de financiamiento liderada por la empresa Benchmark Capital. Ahora, Snapchat tiene un nivel de evaluación elevado de 60 millones de dólares, tan alto que cuando Mark Zuckerberg viene a presentarse con una oferta de 3 mil millones, ¿que no cree que no van a rechazar? La rechazan. Zuckerberg está decepcionado. Regresa a su casa de Menlo Park sorprendido de haber sido rechazado. Sabe que si esto se sabe, será muy vergonzoso. Entonces, sale a la luz. El Wall Street Journal presenta esta historia con el titular Snapchat rechazó una adquisición de 3 mil millones de dólares de Facebook». Zuckerberg está mortificado. Pero los espectadores están divididos. ¿Son Spiegel y Murphy los idiotas que rechazaron 3 mil millones de dólares por una aplicación que no está ganando dinero? ¿O son los genios que sostienen un boleto de oro? No tienen que preguntarse mucho. Día de Año Nuevo 2014. Mansión del papá de Spiegel en Pacific Palisades. Spiegel se despierta con un dolor de cabeza cegador. Toda la noche estuvo de fiesta con Taylor Swift y otras celebridades. Y ahora está con una gran resaca. Con ojos borrosos, se inclina y recoge su teléfono... Dos llamadas perdidas de Bobby y un texto frenético. Amigo, ¿has observado esta maldita fuga? Antes de que pueda entender lo que Bobby está escribiendo, él lo llama. Amigo, estamos jodidos. Spiegel se acomoda con ayuda de sus codos. ¡Oye, Bobby, tranquilo! ¿Qué pasa? Algunos hackers hicieron coincidir los números de usuario de 4.6 millones de usuarios de Snapchat con sus números de teléfono y volvieron a descargar la información en línea, toda la información. El aliento de Spiegel se entrecorta. ¡Maldición! ¡El hacker censuró sus números! ¡Esto es malo, realmente malo! Spiegel se inclina hacia adelante y se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo lograron entrar? Usaron encontrar amigos. Encontrar amigos es una función de Snapchat que ayuda a los usuarios a encontrar personas en Snapchat que ya tienen sus contactos telefónicos. Durante meses, la firma de seguridad australiana Gibson Security investiga brechas en el código de aplicación de Snapchat y ha hablado a la prensa técnica al respecto. No obstante, Snapchat lo ignoró e intentaron pasar desapercibidos. El día de Navidad, Gibson publicó un informe que detalla cómo es posible hackear o piratear la información del usuario. Ahora, su predicción ha cobrado vida. Spiegel se frota la cara. ¿Pero no emitieron los números totales? No censuraron los últimos dígitos. Lo hicieron como una advertencia. Demonios. Supongo que deberíamos haber escuchado a esa empresa de seguridad. Sí, tenemos que fortalecer el código. Lo estoy mirando ahora mismo. Bien. Vamos a sufrir un gran retroceso por esto. Déjame manejar a la prensa. Spiegel se pone a la ofensiva y aparece en el programa Today para controlar los daños. Los negocios de tecnología son susceptibles a la piratería informática y es por eso que se tiene que trabajar realmente muy duro con expertos en el cumplimiento de la ley, con expertos en seguridad, grupos internos y externos para asegurarse de prestar atención y abordar las inquietudes de seguridad. Pero todavía parece arrogante e inmaduro. Uh, you know, I believe, you know, ¿Sabes? Creo que en este momento pensamos haber dicho lo suficiente, y pienso que un negocio como este, que se mueve tan rápido, si nos detenemos a mirar hacia atrás, solo vamos a matarnos. Snapchat elimina una actualización que dice que suprime las diferencias en materia de seguridad. Días después, hacen posible eliminarse la función de encontrar amigos, pero no será su único contacto con las filtraciones de datos. Mayo 2014. Spiegel está en su oficina de Venice respondiendo emails. Es Murphy, que está enviando mensajes desde una sala de conferencia cercana. Entra a Ballywag ahora. Accede al link. Spiegel navega hacia el blog tecnológico de Walker Ballywag. Abre la página para encontrar su peor pesadilla. En la pantalla frente a él se encuentran capturas de pantalla de correos electrónicos de sus días de universidad, sus correos electrónicos a su lista de fraternidad. El perfil de Spiegel salió a la luz. En primer lugar, una llamativa portada de Forbes para su ejemplar de los 30 menores de 30 que lo considera un millonario. Luego, él y Murphy aterrizan en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Pero estos emails están a punto de hacer más que destruir su reputación pública. Lo van a convertir en el hermano villano perfecto. El hombre al que te encanta odiar. Spiegel comienza a leer una de las capturas de pantalla del email. Sigma Nu no decidió dejar de ser homosexual para pasar la antorcha a Teta Delt. Voy a hacer que algunos novatos preparen chupetines de gelatina. Voy a lanzar un objeto para el que vea más tetas esta noche. Spiegel analiza los mensajes frenéticamente. Hay chistes sobre orinarse en las mujeres... Hacer cocaína, consumo de alcohol entre menores de edad. Se refiere a mujeres en hermandades femeninas como sororidades. Comienza a sentirse mal. Esto se ve mal. Esto está mal. Realmente mal. Silicon Valley ya está siendo atacada por una mentalidad de hermandad generalizada que margina a las mujeres en la tecnología. Spiegel llama a Murphy. Bobby, ¿qué hago? Por primera vez, ha perdido la confianza por completo. Esto sorprende a Murphy desprevenido. Spiegel es el verdadero portavoz y cara de la compañía. Murphy permanece oculto, como cofundador silencioso. Pero el ver a Spiegel en crisis, se provoca en él un incendio, toma el ritmo y se activa en modo planificación. Te vas a disculpar y vas a dejar en claro que has cambiado, ¿sí? No podemos permitir que esto arruine la compañía, Ivan. Así, una vez más, Spiegel va a control de daños, Hace una declaración a la prensa. Obviamente estoy mortificado y avergonzado de que mis tontos correos electrónicos durante mis días de fraternidad se hicieran públicos. No tengo excusa. Lamento haberlos escrito en ese momento. Soy un estúpido al haberlo hecho. De ninguna manera reflejan lo que soy hoy o mis opiniones sobre las mujeres. La prensa señala y juzga a Spiegel y advierte contra la soberbia de los niños reyes de la tecnología, los boykings pero afortunadamente para Spiegel, su público adolescente no presta atención. Están muy ocupados en Snapchat. En la costa, Mark Zuckerberg está a punto de experimentar su propia vergüenza. Es el 9 de junio de 2014. Está en una junta cuando recibe un mensaje. Es del jefe de Creative Labs una incubadora de empresas emergentes de Zuckerberg configurada en Facebook para trabajar en nuevos productos. Se produjo un error. Alguien lanzó Slingshot en la tienda de aplicaciones. Tengo que irme. Hace una caminata rápida a Creative Labs. Durante meses, los desarrolladores de Facebook han estado trabajando con decisión en un competidor de Snapchat, una aplicación llamada Slingshot. Es su intento más reciente de recuperar usuarios adolescentes y ahora, alguien ha arruinado el lanzamiento. Zuckerberg brama en la sala de conferencias de Creative Labs enfurecido. ¿Qué demonios sucedió? Se supone que no saldría en ocho días. Slingshot salió a la luz en algunos países. Bueno, ¿todavía está ahí? No, ya la hemos eliminado. ¿Muchas personas la vieron? No lo sabemos aún, estamos esperando los números de Apple. En ese momento, Zuckerberg recibe una llamada de su oficina de publicidad el sitio de noticias de tecnología The Bridge acaba de llamarnos en relación a Slingshot. Diremos que el lanzamiento parcial fue un error. Bien, gracias. Zuckerberg exhala. Facebook generalmente es una nave muy pequeña y van a rodar cabezas aquí. 17 de junio de 2014. Zuckerberg espera con paciencia mientras actualiza la tienda de aplicaciones. Hoy, finalmente, es el lanzamiento oficial de Slingshot. En Slingshot, los usuarios envían fotos y videos que desaparecen después de una única vista. Pero el pellizco de Facebook es que debe contestar a un mensaje antes de poder verlo. Esto sí es diferente de Snapchat, donde se puede ver el mensaje y luego decidir si responder o no. Zuckerberg piensa que esta función, el tener que responder antes de ver la fotografía, atraerá a usuarios jóvenes. Está preocupado por los adolescentes. Han estado abandonando Facebook en manadas, optando por usar el más fresco y más nuevo Snapchat. En este momento, la edad promedio de Snapchat es de 18. La de Facebook es de 40. Poke, la aplicación de Facebook, supuestamente debía devolver a los usuarios jóvenes. Te permite establecer un horario para el tiempo en que esta imagen está disponible, pero fue un fracaso colosal y Zuckerberg teme que no pueda afrontar otro Poke. Respira profundamente. Es su segundo intento de adquirir Snapchat y su segundo intento de copiar a la compañía que lo rechazó por 3 mil millones de dólares. Zuckerberg se mentaliza de las malas noticias y actualiza su navegador. Ahí está. Número uno en la tienda de aplicaciones. Respira con alivio. Sus inversionistas estarán contentos. Al día siguiente, Zuckerberg se encuentra en su junta matutina con sus principales ejecutivos. ¿Y Slingshot cómo está yendo? La directora de operaciones Sheryl Sandberg responde. Está bien, pero Mark, observamos algo extraño. ¿Qué? Existe otra aplicación de mensajería que está comenzando a subir las tablas según nuestros informes más recientes. ¿Qué tipo de aplicación? Bueno, se llama Joe. ¿Joe? ¿Qué quiere decir Joe? Bueno... Sandberg mira sus notas. Me dijeron que les permite a los usuarios enviar la palabra Joe o Joe Joe a sus contactos. ¿La palabra Joe? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Zuckerberg está estupefacto. El futuro de la tecnología y la mensajería móvil. Está convencido al respecto. Pero una aplicación de mensajería donde todo lo que pueda hacer es enviar la palabra Joe, eso suena como una mala broma. Y a Zuckerberg no le divierte. Al final del día, Joe vence a Slingshot en las clasificaciones de tiendas de aplicaciones. Facebook, la empresa de redes sociales más grande del mundo, acaba de ser derrotada por una aplicación que solo puede enviar el mensaje Joe. Su pura inutilidad aumenta su popularidad. La aplicación se convierte en un eslogan en el programa de The Colbert Report y más personas se asocian a la broma. Zuckerberg está en su silla de trabajo. Esto es una vergüenza descomunal. Ha sido derrotado por Joe en un día. Pero eso fue suficiente. Eso cuenta como una falla. Pero no está listo para renunciar. Zuckerberg comienza a pensar. Con Poke Slingshot, ha intentado replicar las funciones de Snapchat en nuevas aplicaciones. ¿Qué hay de la implementación en la aplicación de Facebook existente? Al día siguiente, se presenta la junta matutina. Para seguir avanzando, necesitamos trabajar en la integración de mensajes basados en tiempo en Facebook. Sandberg parece intrigada. ¿De acuerdo cómo lo harás? ¿Qué te parece una foto de perfil que desaparece después de unos días u horas? Bueno, que un equipo trabaje en eso. Los desarrolladores de Facebook comienzan a probar rápidamente las fechas de vencimiento de las publicaciones, por lo que desaparecen después de horas o días. Seleccionan ciertos usuarios como Conejillos de Indias... Pero en última instancia, a no muchas personas les gusta la función y nunca la lanzan al mercado. Pero esto planta una semilla. En lugar de hacer que los usuarios descarguen nuevas aplicaciones, Zuckerberg puede construir la aplicación de Facebook y aplicarlas a sus millones de usuarios. Y no solo tiene Facebook, tiene Instagram. Al aprovechar el gran uso combinado de Instagram y Facebook, le ganará Snapchat. ...al copiar sus mejores características y funciones. Julio de 2014, Venice, California. Una mujer hermosa en un vestido rojo sostiene una taza de café... ...y se saca una selfie en Snapchat... Está parada frente a un clásico de Los Ángeles, el Grand Café. Se desliza hacia la izquierda en la pantalla y aparecen las palabras «Ground World Café» sobre su imagen. A pocas cuadras, dos modelos salen de un entrenamiento de SoulCycle. Sonríen a la cámara de Snapchat sosteniendo sus zapatos de ciclismo. Nuevamente, se deslizan hacia la izquierda. El logotipo de Soul Cycle aparece por encima de sus sudorosos rostros. Una joven pareja está en Disneyland. Usan orejas de Mickey Mouse y observan los fuegos artificiales. A medida que un particularmente asombroso molinillo explota en el cielo, la mujer abre Snapchat y graba. Desliza el dedo hacia la izquierda y la palabra Disneyland aparece en la parte superior del video. Esto es lo que se llaman geofiltros, una nueva función de Snapchat. Es una serie de filtros fotográficos que solo se desbloquean cuando la persona se encuentra en una ubicación o ciudad específica. Para acceder al filtro de Disneyland, tienes que estar en Disneyland. Para acceder al filtro de Nueva York, tienes que estar en Nueva York. A la gente le encantó. De repente, puedes posar para selfies con una superposición gráfica de dónde estás y mostrárselo a tus amigos. Hace que incluso más personas usen Snapchat. Brasil el Mundial está en curso. Un fanático del fútbol desilusionado graba un Snapchat de la semifinal. Deslice el dedo a la derecha para acceder a la página a la que puede elegir a quien enviar el video. Hace clic en Algunos amigos y luego agrega el Snap a una nueva opción llamada Nuestra Historia del Mundial. En el mismo estadio, un alemán eufórico está presenciando la paliza de su equipo a Brasil de 7 a 0. Abre Snapchat, toma una fotografía de la pizarra y agrega el mensaje. Nuestra Historia del Mundial. Este destinatario no es amigo, es una fuente que mantiene Snapchat sobre lo que sucede en un evento. Esta es la solución de Snapchat al temor de perderse algo. Las personas que no participan del evento pueden sintonizar para tener una primera toma de contacto desde la comunidad de su hogar, ya sea el mundial o un festival de música. Es perfecto para los jóvenes que viven sus vidas de forma indirecta a través de sus teléfonos. Estas aplicaciones aumentan las cifras de Snapchat en gran medida. A finales de agosto de 2014, un enorme 40% de adultos en Estados Unidos utilizan Snapchat diariamente. En lugar de publicar en Facebook o Instagram, cada vez más personas eligen Snapchat, gracias en parte a su función de historias. Ahora existen 65 millones de personas que usan Snapchat todos los días. Pero de todo el rumor y los números crecientes, Snapchat aún no genera dinero. No obstante, Spiegel comienza a pensar en cómo va a hacer eso. Los geofiltros son de un solo recorrido. En este momento, ninguna de las ubicaciones paga para que su filtro esté incluido en la aplicación. Pero pronto, él piensa, pedirá a las marcas y a los lugares que paguen para hacer un geofiltro. En casa, un adolescente está en Snapchat. Está viendo historias de sus amigos. Sin embargo, la siguiente no es de nadie que conozca. Es de algo llamado Ouija. Tiene una nota debajo que dice patrocinada. Hace clic ahí. La adolescente elige una fotografía de su amiga. La amiga ha fallecido recientemente y quiere hablar con ella. Saca un tablero de Ouija. Con sus amigas de la escuela secundaria, deciden comunicarse a través del tablero. La adolescente que está en Snapchat arroja su teléfono a la cama, lo levanta y abre Twitter. Dios mío, demonios, el tablero de Ouija de Snapchat patrocinado es tenebroso. Presiona enviar y envía el tuit. Acaba de ver el tráiler de 20 segundos de la próxima película de terror Ouija. Pero no está en los cines. Este es el primer anuncio de Snapchat y es para una película escalofriante. Algunos usuarios de Snapchat se desvanecen, otros responden que quieren ver la película. Funciona. Spiegel está eufórico. Finalmente, Snapchat se está convirtiendo en un negocio verdadero. Las compañías pagarán para colocar anuncios en Snapchat. Es hora de que Spiegel y Murphy aten los cabos sueltos. La mayor parte de la presión es su acción judicial en curso con Reggie Brown, su compañero de clase de Stanford, que los demandó por el 30% de Snapchat después de que lo despidieran de la compañía y firmaron un acuerdo no revelado. Están creciendo rápidamente. En noviembre anuncian Snapcash. Es una herramienta que permite a las personas enviar dinero a través de Snapchat. Ahora, la compañía está en pleno crecimiento. Los inversionistas quieren entrar. En diciembre de 2014, Snapchat recauda una ronda de financiación de 485 millones. La inversión sitúa la evaluación de Snapchat en 10 mil millones, lo que hace que la oferta de 3 mil millones de Mark sea insignificante. Esta evaluación de gran envergadura es gracias al hecho de que Snapchat finalmente tiene un plan para monetizar, agrega anunciantes y a la vez se asocia con editores. En enero de 2015, lanza Discover. Es una fuente de noticias con videos e historias de tiendas como ESPN, CNN y Vice. Spiegel quiere hacer que Snapchat sea un lugar de noticias y entretenimiento. Las personas pueden seguir a Vice o Cosmopolitan, por ejemplo, y ver videos geniales e imágenes informativas de las marcas. Para finales de enero de 2015, Snapchat tiene 75 millones de usuarios. Todavía es mucho más pequeño que Instagram, que tiene 400 millones de usuarios diarios. No obstante, mejora rápidamente. Para mayo de 2015, tiene hasta 2 mil millones de vistas diarias al video. En noviembre, eso sube a 6.000 millones. Esta cifra es menor que los 8 mil millones de vistas de videos diarios que Facebook informa en ese momento. Pero Snapchat está ganando terreno. Es hora de que Zuckerberg... Cambie de rumbo. Cierra Creative Labs, que estaban realizando las aplicaciones independientes como Slingshot y Poke, que competían con Snapchat. Spiegel es ahora todo un billonario tecnológico. Se codea con otros magnates, asiste a eventos con los gustos de Rupert Murdoch, se une al circuito de conferencias y participa en paneles con personas como el alcalde de Nueva York Llamado Michael Bloomberg, y empieza a salir con la exmodelo Miranda Kerr. Pero poco sabe sobre la inconclusa disputa con Facebook. Facebook está a punto de copiar la mejor función de Snapchat, y así dejar a Snapchat luchando por sobrevivir. En el próximo episodio, Zuckerberg se esfuerza por copiar a Snapchat, y finalmente se enfrenta a la competencia con el potencial para dinamitar a Snapchat. Wondery, esto es guerra de negocios. Esperamos que hayan disfrutado el episodio. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcast y en todas las aplicaciones más importantes, así como en Wondery.com encontrarás un enlace en las notas del episodio debes pulsar en él o deslizarte por la portada, también verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa demostrando tu apoyo hacia ellos cuando apoyas a nuestros patrocinadores nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita, si te gusta lo que oyes, nos encantaría que nos dieras una calificación de 5 estrellas y le cuentes a tus amigos cómo suscribirse, una nota rápida sobre las conversaciones que has escuchado no podemos saber con exactitud lo que se dice pero estos diálogos se basan en nuestra mejor investigación. Esta serie de Guerra de Negocios fue presentada originalmente por David Brown. El presentador de esta versión es Moisés Palacios. Natalie robeck escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra editora y productora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido original de Kyle Randall para Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis, creado por Hernán López para Wondery. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.